0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael.
1: Wenn bin schon Michaela, aber auch das stimmt nicht. Ich bin die Birgit.
0: Vollkommen richtig. Vielleicht ist auch der Scherz am Anfang schon ein bisschen abgeschmackt bei unserem Podcast. Michael Husarek, der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, ist in den Herbstferien mit seinen Kindern wohlverdient mit der Familie unterwegs. Nichtsdestotrotz äh, mache ich natürlich äh, den mal podcast weiter und ich bin heute aufs Land gefahren. Für mich relativ einfach, weil ich komme ja auch vom Land, also ich komme aus Bad Windsheim und ich bin heute in Markt Erlbach. Und Markt Erlbach liegt auf der Strecke zwischen Nürnberg und äh, Bad Windsheim, also wunderbar. Und ja, ich fahre da nicht bloß immer öfters mal durch, sondern ja, Markt Erlbach beschäftigt mich schon auch ähm, so kommunalpolitisch, wenn man mich interessiert ist, in, beschäftigt eines auch und es gibt noch was anderes, was mich interessiert. Und deswegen bin ich heute bei der Frau Birgit Kress, die erste Bürgermeisterin von Markt Albach. es gibt hier einen Junggesellenclub und zwar heißt er auch noch Elegante Welt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist schon was ganz was Besonderes, was für Markt Elbach spricht. Seit 1920 gibt es bei uns keine Ortsburschen oder Ortsmadli, sondern eben diesen Junggesellenclub, der ein sehr elitäres Auftreten, eine äh, Satzung hat und hier das Ortsgeschehen und viele traditionelle Veranstaltungen maßgeblich prägt und gestaltet das ganze Jahr über. Also das ist schon ein Highlight und was Besonderes in Markt Elbach.
0: Also es ist jetzt nicht bloß so ein Verein, wo sich die Jungs treffen und, naja, ein bisschen viel trinken? Und nein, ja.
1: nein, haben wir ein sehr schönes Veranstaltungsprogramm, sehr hochwertig, machen einmal im Jahr einen ganz eleganten Ball und nur geladene Gäste sind, also nur die Jungs mit ihren Freundinnen und Ehrenkonis, heißen die dann, die verheiratet sind, auch die sind dort geladen, aber als Außenstehender kommen wir da nicht rein und es ist wird immer viel äh, herumgemacht. Ja, was machen sie heuer für Motto und wie haben sie ihr Bar aufgebaut. Also das ist schon was äh, sehr Besonderes. Also die Veranstaltungen, die unser Junggesellenclub macht, die sind wirklich hochkarätig. Und das klappt immer, die Jungs, die haben wirklich was drauf und ja, sind Gold wert.
0: Und da sind Sie als Frau auch willkommen oder wie, wie, wie benehmen sich denn diese Junggesellen Ihnen gegenüber? Also ich
1: behaupte mal, dass die mich schon mögen. Also ich bin schon als ihr, ja, Freundin der Kones, so nennen Sie sich ja, äh, bekannt und eine ganz schöne, äh, Geste ist seit einiger Zeit haben Sie ein Foto wahrscheinlich vom Internet runtergeladen von mir in einen Rahmen und haben draufgeschrieben, meine Kones sind die besten und ich durfte das Bild auch unterzeichnen und Sie haben es jetzt immer in Ihrer Decke stehen oder am Ausschank, wenn Sie ja festmachen und das ehrt mich natürlich Natürlich besonders und ich fühle mich besonders verbunden. Mein Vater ist äh, Ehrenkonis, also war auch äh, lange Zeit natürlich äh, sehr aktiv dabei. Und äh, ja, ich konnte es nicht als Frau, ist auch in Ordnung, aber ich kann mit dem guten Zusammenspiel mit den Konis und unseren Junggesellen also sehr gut umgehen und ich schätze sie sehr und ich denke, das spüren sie auch.
0: Daraus entnehme ich den Markt Erlbacherin, also wenn ihr, ihr Vater bei den Konis dabei war. Also hier aufgewachsen, haben aber dann studiert, sind Doktor. Der, das müssen Sie jetzt noch mal sagen. Also ich habe das noch. Das sind mehrere Titel, glaube ja, ich. Ja, so. ja.
1: Also eigentlich bin ich von Beruf her Agraringenieurin, habe also Landwirtschaft studiert, komme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe dann später einen Master gemacht, also Master of Business Administration, und habe dann während der Erziehungszeit meines ersten Kindes meine Doktorarbeit geschrieben, auch wieder im Bereich Agrarwissenschaften und zwar auf dem Feld Wirtschaftslehre des Landbaus, ganz speziell eigentlich zu einem agrarpolitischen Thema, damals zur Milchmarktreform 2003.
0: Hört sich jetzt, naja, <lacht> ich sage jetzt mal nichts, ob sich das so spannend anhört. Vielleicht ist Kommunalpolitik spannender als das. Wie, wie sind Sie dazugekommen? Sie sind 2008 hier in Markt Albach zum ersten Mal gewählt worden als erste Bürgermeisterin, ist auch die erste Frau natürlich hier. Sie hatten einen Vorgänger, der über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg hier Bürgermeister war von der SPD. Sie sind bei den Freien Wählern. Ja. Ähm, ja, wie kommt man zu so einer Entscheidung, wenn man eigentlich, sag ich sage mal, eine wissenschaftliche Karriere vor sich hat oder eine Karriere in einem, sicherlich in irgendeinem Amt oder ähnliches wäre ja möglich gewesen. Ähm, meine beliebte Frage ist immer, warum tut man sich das an?
1: Naja, ich habe äh, relativ spät ja schon mit dem Kind äh, dann promoviert und äh, stande dann vor der Entscheidung, entweder ich schlage eine wissenschaftliche Laufbahn nach meiner langen Berufstätigkeit. Ich war viele Jahre in der freien Wirtschaft tätig, habe also, also Außermarkt einfach auch schon was anderes gesehen, auch andere Kirchtürme und äh, bin wieder zurückgekommen, wie gesagt, wie ich Familie und Kind hatte. Und habe, wie gesagt, spät promoviert, hätte da eine wissenschaftliche Laufbahn noch einschlagen können und war aber schon im Gemeinderat zwölf Jahre. Dann hieß, der Vorgänger wird nicht mehr antreten, also alle Gruppierungen, vier sind in der Gemeinde, werden dann Kandidaten stellen. Also da war auch die Frage natürlich, was machen die Freien Wähler? Ich war schon wegen als Fraktionssprecherin, ja als Favoritin gehandelt. Haben wir es natürlich schon auch reiflich überlegt, wie wir Frauen halt sind, können wir das? Und naja, äh, und ja, dann habe ich halt auch meinen Hut in den Ring geworfen und so bin ich dann äh, ja zu dem Amt gekommen. Aber ich muss sagen, ich habe schon im Wahlkampf. Auch ganz besondere Affinität zu der ganzen Materie gewonnen nicht nur weil ich zwölf Jahre im Gemeinderat war, das sind ja andere auch. Ähm, sondern ich habe einfach gespürt, da da schlechter Herz und ja das ist das Richtige und ich bin kurz vor der Wahl eigentlich vor der Entscheidung stand, eine Probevorlesung für eine Professur zu halten. Und habe dann überlegt, wo setze ich jetzt die Schwerpunkte. Und dann haben wir gemeinsam, mein Professor und ich, der mich dann begleitet hat in der Promotion, hat er dann gesagt, also wenn Sie jetzt schon so weit in dem Wahlkampf sind und die Chancen gut stehen, dann konzentrieren Sie sich jetzt erst einmal da drauf. Und der Professor gibt es vielleicht dann später doch nochmal. Und dann hat es dann mit dem Wahlkampf super geklappt. Und ich gehe richtig auf, ich spüre richtig ja, hier schlägt mein Herz und es ist wirklich der schönste Beruf.
0: Also es ist wirklich sehr ungewöhnlich, mhm. finde ich, Also weil eine Professur ist ja doch auch ja, eine Nummer, auch ne? also bestimmt auch nicht schlecht und äh, man darf ja eins nicht vergessen, wir sind hier wirklich im ländlichen Raum, ähm, Markt Albach hat inzwischen, glaube ich, 5600 Einwohner so ungefähr, also ist schon ziemlich äh, gewachsen, aber insgesamt trotzdem ländlicher Raum. Ähm, es gibt ähm, 32 Ortsteile, äh, das heißt auch noch landwirtschaftlich geprägt und ähm, Vielleicht liege ich auch verkehrt, aber für mhm. eine Frau sicherlich gar nicht einfach hier Wahlkampf zu führen, sich auch durchzusetzen. Ähm, haben Sie von Anfang an irgendwie auch das Gefühl gehabt, ja, Sie werden hier akzeptiert und anerkannt, oder ist das aus Ihrer Gemeinderatsarbeit dann schon so entstanden?
1: Also ich habe noch nie eigentlich ein Problem damit. Also ich habe für mich selber noch nie das Problem gesehen, dass ich ein Problem darstelle als Frau. Ich war, mhm weiß jetzt ja, ich will nicht sagen selbstbewusst, aber ich habe selber nicht so ein Problem gemacht und damit war es für mich noch nie ein Problem oder nur nur vielleicht irgendwo unterschwelliger ein Problem, dass ich nicht hochkommen ließ. Ich meine, wenn die Menschen mich nicht akzeptiert hätten oder an meine Fähigkeiten geglaubt hätten, hätten sie mich ja nicht gewählt. Wir haben ja, Ich hatte ja drei Gegenkandidaten und ja, ich denke, da war Zutrauen da und das hat mich dann auch bestärkt und man muss einfach zupacken, einen gesunden Menschenverstand mitbringen und natürlich äh, sich die Informationen, die man braucht, holen und sich auch nicht scheuen, einmal zuzugeben, dass man was nicht kann. Also man muss die Sache einfach pragmatisch und ich denke, einfach mit Herzblut anpacken und dann kann man das auch.
0: Mhm. Haben Sie das damals äh, gleich in der ersten, also in, in der Stichwahl dann gewonnen, äh, 2008?
1: Ja, ich war dann in einer Stichwahl mit mhm. einem Gegenkandidaten und mhm. habe dann die Wahl okay. für mich
0: entschieden. Und 2014 wieder angetreten ja. und gab es auch einen Gegenkandidaten? Da hat es
1: zwei Gegenkandidaten mhm. gegeben, da habe ich es aber dann im ersten Wahlgang auch gleich geschafft.
0: Könnten wir jetzt mal sagen, dass Ihre Arbeit auch hier im Markt einfach Wertschätzungen gefunden hat? Würde ja, dass ich, man, dass, dass so können wir es haben. jetzt
1: interpretieren,
0: ja. Es <lacht> ist ja wirklich ja. einiges hier geschehen, nicht in den ersten sechs Jahren, auch in den zweiten sechs Jahren, und Sie werden auch wieder antreten. Ähm, ja. Wie war das, als Sie dann zum ersten Mal hier in dem Amtszimmer wahrscheinlich gesessen sind und haben gesagt, so und was packe ich jetzt als erstes an? Oder vielleicht gehen wir noch einen Schritt vorher, ich entsinne mich ganz dunkel, ich habe in der Nürnberger Nachricht mal einen Artikel über Sie, glaube ich, da haben Sie beim Bildungszentrum der Stadt mhm. Nürnberg, war das ein Vorbereitungskurs mhm. auf mhm. Kommunalwahl, also ja, wie, ja. Wie, wie sind Sie da drauf gekommen?
1: Also wie wir Frauen halt sind, wir machen es halt immer gründlich. Und äh, ich dachte, zwölf Jahre Gemeinderat sind vielleicht doch nicht genug. Man kann noch, man kann ja nie auslernen. Und da gab es dieses am Bildungszentrum das äh, Angebot Frauen in die Kommunalpolitik. Das war so ein Workshop über mehrere Wochen, haben wir uns da getroffen und haben viele äh, Frauen mitgemacht, die Stadträtin werden wollten in Nürnberg Erlangen. Also es war ganz netter Kreis. Und ich habe gedacht, ja, ich als Bürgermeisterkandidatin kann das sicher auch noch dazu lernen und habe diesen Kurs dort belegt, ja, ist richtig.
0: Und hat Ihnen das gebracht oder ist es so ein Netzwerk dann auch daraus entstanden? Ist ein kleines
1: Netzwerk daraus mhm. entstanden, habe mit einigen Frauen immer noch Kontakt und hat mich bestärkt in meiner Motivation, sage ich mal, gelernt, man lernt immer was, logisch, ja. Doch was war eigentlich ein guter auch eine gute, gute Unterstützung im Wahlkampf dann.
0: Sie sind eben ein bisschen so eine Netzwerkerin, habe ich den Eindruck. Sie haben pflegen mit Neuhof, glaube ich, enge Kontakte, also das Nachbarörtchen. Sie haben eine Allianz, Sie sind in eine, in eine Allianz eingetreten mit weiteren Orten und versuchen hier für diesen, ist das Aurachgrund? Und aurach zenn genau, versuchen mhm. Sie einiges zu bewegen. Ist das so ein bisschen Ihr naturell oder woher kommt es?
1: Naja, ich denke, diese kommunale Allianz Aurach-Zen, die ist ein bisschen auch aus der Not entstanden, will ich jetzt nicht allein auf meine Fahne schreiben. Es gibt überall LAGs, Liederregionen, Allianzen und unsere sieben Gemeinden, die wir jetzt zusammengeschlossen sind seit zehn Jahren unter der kommunalen Allianz Aurach-Zen. Wir waren eigentlich eher so der Rest aus dem Landkreis, die nicht organisiert waren. Viele Förderprogramme stellen heute darauf ab, dass man über Regionen, also über die Gemeinde hinaus ein Netzwerk hat, ob es jetzt mit der Städtebauförderung ist, oder Programme von Amt für ländliche Entwicklung. Förderungen kann man oft nur noch abgreifen, wenn man wirklich, wirklich überregional tätig ist. Und so ist unsere Allianz entstanden. Aber es ist mittlerweile ein wunderbares Zusammenspiel und wir funktionieren wirklich als Allianz und als Netzwerk sehr, sehr gut. Und meine sechs Kollegen, die ich jetzt noch habe, ich hören ja leider drei, auf Und es wird neue Kollegen oder Kolleginnen vielleicht sogar geben. wird genau, wäre spannend. Steht ja in genau, in, in, nicht nur in Neuhof, also nur, in Emskirchen ja. wird auch eine Dame mitkandidieren. Aha. Ja, schauen wir mal. und äh, Also, das ist einfach eine, ein schönes Miteinander und der Austausch ist einfach wichtig. Äh, wir haben Letztlich sitzen wir alle in einem Boot und warum muss man das Rad neu erfinden? Man kann einen Kollegen fragen. Also, wie gesagt, das ist ja immer hilfreich. Netzwerken ist immer gut.
0: Das machen Sie auch in anderer Hinsicht. Ähm, Sie sind Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Frauen führen Kommunen. Also das Thema, dass äh, zu wenig Frauen als Bürgermeisterinnen, aber auch als Stadträte, als Gemeinderäte aktiv sind, das beschäftigt Sie scheinbar doch sehr und äh, da engagieren Sie sich auch sehr stark. Sie waren als Letzten im äh, Maximilianium und äh, von, eingeladen von der Frau Eigner. Ähm, ja, und dort waren viele, viele Frauen, die sich gegenseitig bestärkt haben, dass sie was in Kommunen erreichen können. Warum ist es trotzdem so schwer aus Ihrer Sicht, dass Frauen erstens sich überhaupt dazu bereit erklären, aber dann vielleicht auch ähm, das erstmal schaffen müssen, in das Amt gewählt zu werden?
1: Ja, ich denke, das Grundübel oder die Grundursache ist einfach, dass Frauen sehr, sehr kritisch mit sich selber sind. Kann ich das? War ja bei mir ähnlich. Wir hinterfragen da viel zu viel. Wir springen nicht so einfach ins kalte Wasser. Viele natürlich auch das Thema dann natürlich Kinderfamilie. Schaffe ich das? Bringe ich so amt dann unter einen Hut? Wie steht mein Partner dazu? Da spielen ja viele Faktoren mit rein. Und man muss natürlich auch nominiert werden. Also das ist... Das ist ja die Grundvoraussetzung. Ich meine, später muss man dann die Wahl gewinnen. Ja, Aber ja. Die, die erste Voraussetzung ist einfach, dass man nominiert wird oder überhaupt die Möglichkeit, in den Gemeinderat zu kommen. Ich weiß noch, wie mein Vater damals gelacht hat, wie ich mich gefragt worden, bin zum Gemeinderat zu ja. so kandidieren. Er hat es ja gar nicht mehr eingerichtet. Er hat gesagt, das willst du im Gemeinderat. Er hat gesagt, du kennst ja niemanden. Das war in der Zeit, wo ich beruflich sehr viel mhm. im Ausland mhm. war. Und er hat gesagt, Papa, es ist nicht entscheidend, wen ich kenne, sondern dass die Leute mich kennen. Mhm. Und mich mhm. kannten sie halt dann. Also ich bin gewählt worden. Und äh, das Weitere ist, ich möchte halt, und nicht bloß ich, sondern wir Frauen müssen auch besser zusammenarbeiten, müssen uns besser vernetzen, weil es ein wirklich schöner Beruf ist. Äh, ich möchte das Berufsfeld attraktiv und bekannt machen für die äh, äh, jungen Frauen oder für Nachwuchs. Und ich denke, die Hälfte unserer Gesellschaft ist weiblich und es sollte sich auch in Gemeinde und Stadträten und natürlich auch im Bürgermeisteramt widerspiegeln. Wir können das genauso
0: Jetzt sagen Sie, das ist ein schöner Beruf, aber es ist natürlich auch ein unglaublich zeitaufwendiger Beruf. Ähm, egal, ob man jetzt Stadtrat, Gemeinderat ist, man muss dann schon Präsenz zeigen und jetzt als Bürgermeister, Bürgermeisterin noch viel, viel mehr. Also ich möchte nicht wissen, auf wie viel Kirchwein, auf wie viel äh, Vereinsveranstaltungen, auf wie viel Ehrungsabenden Sie sind, dann müssen Sie natürlich auch die Sitzungen leiten. Also es ist ja nicht nur dieses äh, im ehrenamtlichen Bereich, wo man ähm, Präsenz zeigen muss, sondern natürlich auch die ganz harte kommunalpolitische Arbeit, also mit einer 40-Stunden-Woche oder hm. 50-Stunden-Woche brauchen Gibt's wir wahrscheinlich äh, nicht drüber reden. Nee. Also, also wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie kriegen Sie das hin? Und warum sagen Sie, das ist das ist trotzdem so ein schöner Beruf?
1: Es ist halt doch, es ist fast wie ein Stück, wenn man selbstständig ist. Und das kenne ich ja von der Wiege auf. Ich meine, ich komme aus einem Bauernhof, da war immer hatte Arbeit angesagt. Also das bin ich gewohnt. Das ist jetzt für mich nichts Ungewöhnliches. Wie gesagt, man sieht halt als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister, denke ich, sein Erfolg relativ unmittelbar. Man kann wirklich was bewegen und gestalten. Das gibt dann Mut und Kraft und natürlich auch einmal das positive Feedback. Man darf ja nicht alle schlecht reden. Natürlich werden die Menschen immer mehr unzufrieden und man muss schon auch viel aushalten in den sozialen Medien. Jede Kleinigkeit wird aufgespielt und man wird auch manchmal angegangen. Das tut natürlich weh, das muss man wegstecken. Das ist das Unschöne. Aber im Allgemeinen ist es so, wenn man gut kommuniziert und offen ist äh, und äh, ein Stück weit ehrlich, natürlich, ehrlich muss man immer sein, aber man muss auch es äh, gut rüberbringen können, was man politisch äh, verfolgt, äh, dann denke ich, äh, findet man schon sehr viel Zuspruch und die Menschen sind dann schon auch, äh, gehen man auch einmal was zurück, also man darf es, wie gesagt, nicht alles so negativ
0: sehen. Glauben Sie, dass Frauen besser kommunizieren können als Männer?
1: Also das glaube ich jetzt vor Haus auf nicht. Ich denke, das ist eine Sache der Persönlichkeit und ich sage immer, jeder sollte das machen, was er eben gut kann. Und im einem Bereich gibt es halt auch einmal eine Frau, die was besser kann und in einem anderen Bereich ist. Aber ob das immer so geschlechtsspezifisch ist, das weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
0: Dann machen wir es mal andersrum. In welcher Form wollen Sie den Frauen Mut machen, mehr in kommunalpolitische Ämter zu streben. Was sehen Sie da für Chancen und was für Möglichkeiten haben Sie jetzt als Bürgermeisterin, da Frauen auch zu ermutigen, respektive was macht Ihr Netzwerk, was tut es dafür?
1: Wir machen uns als Gruppe sichtbar. Das ist ja schon mal das Erste, dass wir einfach uns als Berufsbild überhaupt zeigen, dass es nicht bloß Männer sind. Also es ist ja nach wie vor so, wenn Sie Briefe oder Schriftstück kriegen und Sie werden nicht persönlich angesprochen, dann ist hier nur von Bürgermeistern die Rede. Mhm. Das ist nach wie vor so. Einfach den Frauen wirklich den Beruf schmackhaft machen. Und ich sage immer zu finden, es ist, denk auch dran, wenn er so, also ja, mit Familie ist es schwierig, aber ich sag, du hast ein Beruf, so also ein Aufgabengebiet vor. Ort, also ein Arbeitsplatz vor Ort äh, und dann noch so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also das ist eine ganz tolle Mischung eigentlich. Ne? Und was ist unheimlich interessant macht, ist ja diese Abwechslung. Es geht von der umgefallenen Mülltonne, natürlich gehört die auch dazu, ja. Und ich war dann auch mal gefragt, wo waren wir in dem Ortsteil die Hecke geschnitten, das weiß ich natürlich nicht, das muss ich dann auch sagen, will ja gar nicht wissen, das macht mein Bauhof eigenständig. Aber natürlich dann habe ich die ganz großen Projekte, Gewerbeentwicklung, Baugebiet, äh, Sanierung von Gebäuden, äh, ausbauen, Sanierung, äh, neue Schwimmbar haben wir gebaut in meiner ersten Amtszeit, ein Bürgerhaus errichtet, ein Seniorenheim angesiedelt. Also das sind schon richtig tolle, große Projekte Aushängeschilder, aber wie gesagt, gerade das Kleine dazu, nette Geburtstagsbesuche, schöne Veranstaltungen, der Kontakt mit den Bürger. Ja, das muss man mögen, den Zeitaufwand muss man auch mögen, aber das, den kann man nur dann, denke ich, gut wegstecken, wenn man das nicht alles als Job sieht, sondern auch sagt, es gibt mir auch was. Also ich freue mich, wenn ich auf einen runden Geburtstag komme und mir so eine alte Frau oder Jubilar aus seinem Leben erzählt und, und ja, es ist bereichernd, einfach der Kontakt mit den Menschen und man muss für sich selber da auch ein bisschen was rausziehen können.
0: Also ohne Empathie ist sicherlich ja, so ein Job nicht, nicht machbar, nee, ganz nee, klar. Nee. Ich würde mal ganz Gerne, bevor wir über Markt Albach noch ein bisschen reden, ähm, würde ich noch mal ganz gerne auf dieses Thema zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, man muss ja auch erstmal nominiert oder aufgestellt werden. Bedeutet das auch ein bisschen, man muss die Ellbogen ausfahren? Man muss sich auch mal gegen eine Männerriege durchsetzen?
1: Es war jetzt bei mir nicht ganz so. Da wurde ich wahrscheinlich als Favorit gesetzt. Also, das, das habe ich generell in Markt Albach so gar nicht erlebt. Also, im Früher haben wir immer gesagt, die Albacher, die wohnen ja so auf der Frankenhöhe und die haben ein so einen weiten Blick und darum sind die da, ran, da weiß ich nicht, äh, muss jetzt <lacht> das nicht, es ist sicher ne? nicht der Grund, aber ich habe es jetzt in meiner Fraktion nicht erlebt und ich glaube auch, dass das generell bei uns jetzt nicht so das Thema ist. Wir sind schon äh, mehr als ein Drittel Frauen im Gemeinderat jetzt mit mir, sind glaube ich, sieben. Also es ist jetzt nicht die beste Quote, aber es ist auch nicht die schlechteste. Also wir sind jetzt schon seit vielen Jahren, ähm, ja, haben wir ganz gute, einigermaßen gute Mischung.
0: Ich habe mich letztes Mal mit einem Historiker unterhalten und ähm, da ging es ein bisschen so um das Thema Frauenquote. Also das heißt jetzt bei der CSU, die diskutiert es ja gerade mit 40 Prozent und das scheint ja schon schwierig zu sein. Die SPD äh, hat ähm, dieses Reißverschlussverfahren. Bei den Grünen ist es, denke ich, am weitesten verbreitet. Ähm, wie sehen Sie das? Ist die Quote aus Ihrer Sicht notwendig, um mehr Frauen in die Ämter zu bringen? Ähm, und dann kommt noch hinzu, und das war das Gespräch mit dem Historiker, der gesagt hat, es ist völlig, es ist auffällig, dass selbst bei Listen, wo dann die Hälfte von Frauen besitzt ist, also wirklich 1 2 1 2 1 2, dass die Frauen rausgewählt werden. Also Frauen wählen nicht automatisch Frauen, obwohl sie ja 50 Prozent jetzt sagen wir mal an, den, an der Bevölkerung und damit auch an den wahlfähigen Menschen ausmachen.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Das ist ein bisschen unser Problem und das ist auch, muss uns mit so einem Netzwerk auch gelingen. Wir müssen äh, eben dieses, äh, ja, ich sag jetzt mal, diese Neiddebatte, die da oft dahinter steckt, ja, die müssen wir abbauen. Wir müssen einfach auch zu einem guten Miteinander führen und uns gegenseitig stützen, statt gegenseitig eben versuchen, hier eben, ja, auszugrenzen. Und das ist genau der Grund, wenn alle Frauen auch Frauen wählen würden, wählen wir ja schon viel weiter. Definitiv. Ja.
0: Was wollen Sie dafür tun? Gutes Vorbild sein? Ja,
1: genau. Mhm. Also ich mhm. denke, man kann es einfach nur mit Vorbild.
0: Und das wäre vielleicht auch der Übergang. Was haben Sie für einen Vorbildcharakter hier in Marktalbach? Es ist wirklich sehr viel geschehen und ich glaube, das sieht auch derjenige, der durch Marktalbach fährt, weil wie gesagt, das ist eine der Hauptverbindungsstrecken mhm. ähm, in, in Richtung Westen, also wenn man jetzt nicht über die B8 nach Neustadt fährt. Ähm, hier wird ständig gebaut, äh, hier wird ständig mhm. irgendwo ein, ein neues Gewerbegebiet oder ein neues Baugebiet mhm. ausgewiesen. Äh, Liegt es an Ihnen?
1: Naja, also ich behaupte jetzt schon mal, der Vorreiter, man ist einfach der, das Zugpferd und wenn die Ideen nicht vom Bürgermeister oder von der Bürgermeisterin kommen, also dann wird es schwierig. Also ich, ich denke schon, dass ich jemand bin, der vorangeht, der seine Gemeinde äh, entwickeln will. Und äh, ja, natürlich brauche ich die Mehrheiten dazu, aber ich denke, da habe ich immer gute Argumente und letztlich findet man dann doch ein gutes Miteinander im Gemeinderat, so dass man es einfach dann gemeinde, äh, gemeinsam stemmen. Weil, wie gesagt, alleine kann man es ja nicht bewegen. Das muss man schon der Ordnung halber auch sagen. Ne?
0: Jetzt habt ihr in Markt Albach ja genau die gleichen Probleme wie viele andere Orte in, in der Größenordnung, sage ich mal, vier bis 10.000 oder vielleicht sogar bis 15.000 Einwohnern. Es gibt einen, einen Ortskern, der äh, ziemlich ausstirbt, weil die kleinen Läden raus sind, ja. weg sind, äh, die die Besitzer aufgegeben haben, äh, Gastwirtschaften geben auf ähm, und dann muss einem schon einiges einfallen. Und Ihnen ist ja da einiges eingefallen. Vielleicht erzählen Sie darüber mal ein bisschen was.
1: Naja, die, diese berühmte Leben findet Innenstadt und Innenortsentwicklung, das ist schon ein Thema, was uns im ländlichen Bereich ganz besonders beschäftigt und beschäftigen muss. Und da ist halt mein Credo, wir können nicht bloß mit Förderprogrammen versuchen, dass die Bewohner oder Eigentümer dort investieren und ihre Häuser herrichten und wieder für Leben sorgen, sondern wir sehen es zunehmend, wo die Gemeinde nicht selber aktiv wird, wird schwierig. Und das ist immer das, was ich sage. Die Geschäfte werden nicht mehr werden, eher weniger. Da muss man es drauf einstellen, den Lauf der Zeit werden wir nicht aufhalten. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass die Kommune im Ort wieder investiert und versucht, Funktionen im Ort zu behalten oder zurückzuführen. Wie gesagt, wir bauen einen neuen Kindergarten, nicht auf die grüne Wiese, sondern wir haben ein altes Gasthaus mit einem großen Grundstück gekauft, im Kernort und wenn dort einen neuen Kindergarten bauen, in dem alten Gebäude der, der Gaststätte soll der Tagespflege entstehen. Da habe ich mir dann überlegt, da können wir Begegnungsstätte jung und alt machen, haben wir auch für, von einem Förderprogramm der Städtebauförderung jetzt Fördermittel zugesagt bekommen. Also das sind so meine Steckenpferde, weil ich einfach sage, wenn der Kern stirbt, dann äh, stirbt der Ort eigentlich. Ne?
0: Das wird man ja häufig in Gemeinden hören, na ja, wenn wir jetzt einen Kindergarten wirklich in die Innenstadt reinbauen, in, auch noch in ein historisches oder ein altes Gebäude, das ist doch unbezahlbar. Ähm, das schreckt ja auch viele Kommunen ab, selber wirklich innerorts aktiv zu werden und man hofft dann immer auf Investoren, die aber natürlich auch nicht, äh, gerade wie Sand am Meer, ähm, ja. vorhanden sind. Wie kriegen Sie da auch die Mehrheiten in Ihrem Gemeinderat her? Naja, das ist
1: schon nicht so einfach. Also da braucht man schon viel Überzeugungsarbeit und das geht da nicht einfach so, hau ruck und das machen wir jetzt einfach und dann sagen alle, gut, das machen wir. Also da muss man schon gute Argumente finden und es ist in der Regel schon im ersten Moment, mit einem Altgebäude oder einem Altort was zu machen, ist teurer, das ist mit Sicherheit richtig, aber langfristig zahlt sich halt einfach aus. Wenn ich jetzt an das Bürgerhaus denke, was jetzt zwar eine Stiftung, eine kommunale Stiftung errichtet hat, aber das waren insgesamt zwei Millionen, Millionen Euro, man mir sehr gute Förderung bekommen, aber das Haus schaut top aus, das ist also auf Schmuckstück im Ort, es ist mit Leben wieder gefüllt und, und das werde der ganze Viertel oder den halben Ortskern auf. Und so muss man es einfach sehen. Im ersten Moment vielleicht die höhere Investition, aber langfristig einfach die beste Investition. Und Sie ja, profitieren sind, glaube
0: ich auch ein bisschen von aktiven Menschen hier. Die die Vereine sind ja. hier aktiv. Sie haben einen Heimatverein ja oder das Heimatmuseum oder dieses Handwerkermuseum mit sehr viel
1: Museum Markt Elbach Geschichte und Handwerk heißt es okay, jetzt. Okay, ja, es Ist nicht nur ein Neuer, das hat mhm. auch einen neuen Namen und ist wirklich mhm. ein Highlight auch mhm. Markt Elbach ja.
0: Also da brauchen Sie aber Leute, die da wirklich ja. mit Hand anlegen, ja. weil mit Geld alleine kann man es auch nicht machen.
1: So ist es. Also man braucht einfach Menschen, die mitziehen. Und wie gesagt, da geht auch wieder das Gleiche, man muss mit Begeisterung einfach, ja, man, man muss es mögen und die Menschen spüren das und ich kann sie, ich kann immer wieder welche gewinnen. Wir haben jetzt so einem großen Tag der Innenentwicklung gemacht, haben viele sich beteiligt und ja, ich gehe es mit Herzblut an und finde immer wieder Menschen natürlich, die sich engagieren und davon lebt unsere Gesellschaft natürlich nicht nur in Magdalbach, das ist überall so. Das können alle ländlichen Kommunen von sich behaupten. Da gibt es ja den berühmten Spruch, der Staat lebt von Dingen oder von Voraussetzungen, die er selbst gar nicht schaffen kann. Und genauso ist es also ohne Ehrenamt, ohne das hohe Engagement in Vereinen und in Institutionen bei uns und Beiräten. wir haben ja für viele Aktionen in Beiräte, die wirklich hier ehrenamtlich tätig sind. Es wird nicht anders gehen.
0: Also das heißt, Sie versuchen dann auch möglichst viele Leute einzubinden, auch in die kommunalpolitischen Entscheidungen? Nein, also ja,
1: die kommunalpolitischen Entscheidungen mhm. kann man nur in Gemeinderat mhm. einbinden, mhm. aber man kann trotzdem für, das, für Projekte und die Umsetzung dann natürlich noch andere gewinnen. Ne? Mhm. Also das, ja.
0: Ja, und jetzt sie sind auch wirtschaftlich sehr eine sehr aufstrebende Kommune, also ähm, viele Firmen, die sie ansiedeln konnten. Auch das kommt ja nicht, ist ja nicht, selbst, nicht selbstverständlich. Ähm, vorausschauende Flächenpolitik. Treiben Sie die in der Form und wie kommen Sie dann an die Unternehmen ran? Das ist die
1: Na ja, äh, Fremde wohlfühlen? Ansiedlungen. Da wollen wir jetzt äh, darf man nicht übertreiben. Haben wir jetzt nicht so viele gehabt, aber wir haben zumindest das Gewerbegebiet so erweitert, dass wir hier äh, unseren ansässigen Firmen Erweiterungsmöglichkeiten gegeben haben. Ein großer Werkzeugmacher, der weltweit tätig ist, hat der hier früher in Mieträumen war, hat jetzt groß gebaut. Das sind natürlich schon große Schritte. Ja, natürlich, man muss äh, ja, da muss halt alles ein bisschen Hand in Hand gehen. Wir brauchen die Innenentwicklung. Da haben wir aber natürlich von staatlicher Seite einfach nicht die Instrumente, um hier richtig hart durchzugreifen. Wir haben Fördermittel. Aber Menschen, die kein Interesse haben an ihrem Anwesen oder andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen, eben ein großes Auto zu fahren und kein Wert auf die Immobilie zu legen, die, die locken wir auch nicht mit, Förder-, mit Fördermitteln. Wir brauchen also beides. Wir brauchen letztlich doch auch Flächen, wo man es entwickeln können und ja, man muss halt, ja, man muss die Eier legen, die wollen nicht sau sein. Man muss überall die Augen, die Ohren offen halten und ja, und die Kontakte einfach pflegen. Und äh, es sind manchmal dicke Bretter, die man bohren muss und äh, die Kontakte muss man halt gut pflegen. Ja, viele Sachen werden halt auch einmal nichts, das ist einfach so. Also der Aufwand ist sicher unterm Strich hoch, aber das, das gehört einfach dazu.
0: Dann reden wir vielleicht noch über den Punkt äh, Mobilität. Ähm, Mark Albach hat ja auch noch das Glück, eine über eine eigene Bahnstation äh, zu verfügen. Ist in der heutigen Zeit ja durchaus wichtig. Äh, aber sie sind so ein Endbahnhof, also so ein Strang, der von Nürnberg über Fürth äh, und dann Siegelsdorf hier das Bähnchen rauszugert, das ich auch ab und zu mal benutze, um dann hier gut essen zu gehen. <lacht> ähm, ja, wie wichtig ist, ist, ist so eine Anbindung für so einen Ort? Weil inzwischen ja wahrscheinlich trotzdem jeder auf sein Auto hier angewiesen ist.
1: Also nur Großstädte haben einen Endbahn, so also einen Sackbahnhof im Markt Albach nee. äh, Wir sind froh natürlich, dass wir die Bahn haben. Das ist sicher also ein Fund, äh, das auch noch für uns spricht. Wobei natürlich in der heutigen Zeit die äh, Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Also das, das gehört elektrifiziert, die Verdaktung. Mir fährt zwar fast jede Stunde Zug. Aber letztlich sind wir ganz ehrlich, bis wir in Nürnberg sind, brauchen wir eine Stunde. Und das ist jetzt nicht wirklich attraktiv. Da fahren halt doch viele noch lieber mit dem Auto. Also wir brauchen auch hier wieder beides. Wir bemühen uns ja, diese ganzen zehn Grundbürgermeister haben ja kürzlich eine Initiative wieder gestattet an unseren Verkehrsminister, dass ihm hier jetzt Daten folgen. Es ist ja schon lange im Gespräch, die Elektrifizierung und bessere Vertaktung und auch Barrierefreiheit unserer Bahnhöfe. Aber in unserer Flächengemeinde brauchen wir halt leider auch ein BKW. Was wir seit anderthalb Jahren haben, ist ein Bürgerbus für mhm. unsere Gemeindebürger. Äh, äh, fährt allerdings nur in den Ortsteilen. Also fährt aber nicht nur für Senioren. Der fährt jetzt den ganzen Tag, äh, fünf Tage die Woche zwischen 8 und 17 Uhr. Kann also auf Bestellung äh, kommen. Fährt die Elternmenschen in der Regel zum Einkaufen, zum Friseur, zum Seniorentreff äh, zu besuchen und wo auch immer sie hinwollen. Das wird sehr gut angenommen und ist jetzt eine deutliche, äh, deutliche Verbesserung in unserer Flächengemeinde. Wie gesagt, wir haben 61 Quadratkilometer, 32 Ortsteile. Sie haben es ja schon gesagt. Wir müssen ja immer wieder an alle denken. Und jetzt kommt noch das Mobilitätskonzept des Landkreises, wo man uns noch dann die Verdaktung eben oder die Verbesserung der Anbindung in die äh, Kreisstadt und in die anderen äh, Orte natürlich äh, davon versprechen. Wird noch ein paar Jahre dauern, bis das letztlich ganz umgesetzt werden kann, aber das sind die Schritte, die man an in der Zukunft gehen müssen.
0: Es wird noch ein paar Jahre dauern, sagen Sie. Und diese paar Jahre, die wollen Sie aber auf jeden Fall mitgestalten. Also Sie treten auf jeden Fall ja. 2020 wieder an. Also es ist nicht so, dass Sie amtsmüde wären mhm. nach... Äh bin noch
1: nicht fertig mit meinem Programm.
0: <lacht> <lacht> ist dann trotzdem ein Ende in Sicht oder sagt man, nö, ich lass das alles auf mich zukommen, 18 Jahre, 24 Jahre, drei naja, Jahre? Naja, man sollte
1: nicht zu so weit in die Zukunft schauen, weil wie gesagt, letztlich ist entscheidend, wie man gesundheitlich auch beieinander ist und wie sich alles entwickelt. Da, da hängen ja so viele Faktoren dran, die kann man heute gar noch nicht absehen. Machen wir einen Schritt nach dem anderen. Also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich noch mal die Möglichkeit bekäme, eine weitere Amtszeit im Markt Erbach zu gestalten und wie gesagt, es stehen noch einige Themen an, die ich als mein Baby betrachten würde und vielleicht kann man noch ein bisschen was machen.
0: Ja, also Sie treten nochmal an, das heißt, ähm, weitere Aufgaben warten auf Sie. Was würden Sie als die nächsten großen Schritte für Markt einfach ansehen?
1: Naja, das nächste große Thema ist Rathaus. Sie sehen es ja hier, wir sind im Rathaus, das ist aus den 70er Jahren. Wenn man noch ein bisschen warten, stellen Sie uns das vielleicht auch noch unter Denkmalschutz. Also es ist zu klein, es ist energetisch nicht auf dem besten oder überhaupt auf keinem Stand. Da muss was gemacht werden, entweder erweitern und sanieren. Meine Idee wäre natürlich, wieder ins alte Rathaus zurückzugehen, in den Kernort. Dort haben wir im Moment ja einen Kindergarten drin, der dann, wenn der Neubau fertig ist, umziehen wird. Wir haben auch mit einem Gemeinderatsbeschluss natürlich auch das Nachbaranwesen schon erworben, eigentlich mit der Idee, das Rathaus wieder an seinen alten Platz zu verlegen. haben auch eine Machbarkeitsstudie schon machen lassen, als es würde funktionieren. Aber ich hoffe, dass die, Kommunal, die Kommunalpolitik nicht ganz so durchschlägt und wir uns auf eine gute Lösung einigen. Ich meine, mein persönliches Herz hängt natürlich nicht dran. Mir kann es letztlich, ich bin eine gewählte Bürgermeisterin, ob das Rathaus da oder dort steht. Muss mir persönlich jetzt eigentlich egal sein, ist es mir aber nicht, weil mir halt die Innenentwicklung wichtig ist. Ich halte es für ein wichtiges Thema. Würde mich freuen, wenn wir da Mehrheit finden würden. Auch das etwas, vielleicht etwas teurere Projekt Altort angehen, aber das muss eine neue Amtszeit, ein neuer Gemeinderat dann entscheiden. Aber das ist eines für die großen Projekte, was dann die nächsten Jahre ansteht. Ja,
0: ja dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War, ähm, dann hat es doch noch geklappt, obwohl wir ein bisschen hin und her schieben mhm. mussten. Äh, sehr schön. Mich freut es auch, ähm, dass wir im Podcast auch eben die ländlichen Gemeinden ein bisschen äh, porträtieren können. Und ähm, ja, vielleicht haben Sie ganz zum Schluss noch einen Tipp, Hinweis an die Frauen, die sich vielleicht jetzt überlegen, ob sie in die Kommunalpolitik einsteigen.
1: Na, das, Da bin ich jetzt nicht so drauf vorbereitet. Ich würde einfach sagen, einfach machen. Nicht zu so viel nachdenken. Einfach einmal machen.
0: Das perfekte Schlusswort. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Frau Kress. Äh, alles Gute und unseren Zuhörern noch eine schöne Restwoche.
1: Ja, vielen Dank.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.